0: Especiales Consejo de Medellín El 20 de julio de 1810 ha sido una de las fechas más comentadas en la historia de Colombia, de esa historia que ha sido producto más de un resultado de una narración tejida especialmente en el siglo XIX, en la que la palabra héroe marcaba el sentido de esas fechas.
1: El florero de Llorente, la patria boba, la reconquista española y la batalla de Boyacá son acontecimientos que definieron el final de la colonia española y el inicio de la vida republicana en la entonces Nueva Granada. En este episodio conversamos con el historiador Oscar Zapata sobre el proceso independentista que dio su golpe final aquel 7 de agosto en el pantano de Vargas
0: empecemos por señalar tres sucesos que inspiraron a los criollos, a los que se denominarían pues como republicanos primero la constitución norteamericana la revolución industrial y sobre todo la revolución francesa esa noticia de que el rey Luis XVI fue decapitado por la sociedad llana es decir por la clase baja por el populacho, tuvo un sentido profundo, el hambre. Ese año crucial fue en 1789 y el estruendo causado haría eco eh, en el mundo, especialmente en Latinoamérica. El desplome de la guillotina sobre el rey significó el fin de un modelo monárquico y luego de pasar, eh, se pasa a impulsar el modelo de fundar una república.
1: Europa estaba en llamas, y por supuesto, España no fue ajeno a este levantamiento, y en su intención por fortalecer sus ejércitos, apretaron a las colonias con el cobro de impuestos.
0: Y es que con esas contiendas que se empiezan a dar, eh, esos primeros descontentos, pues estos imperios en guerra empiezan a apretar a las colonias eh, con el el cobro de impuestos. Es decir, la presión fiscal aumentaba y, y para eso la corona española había declarado las famosas reformas borbónicas, el imperio borbón, ese aumento en los impuestos con el objetivo de financiar la armada española de Barlovento para pelear contra los ingleses y los franceses. Esto desataría los primeros avisos de agotamiento social, pues estas reformas eh, afectaron bastante a una sociedad mayoritariamente rural y en especial eh, muy pobre.
1: Además del descontento social por la carga de impuestos, la falta de participación de los criollos en la estructura gubernamental Sería otro factor decisorio en la gesta de la independencia.
0: Estos son algunos de esos sucesos preliminares que fueron llenando eh, los motivos de descontento eh, en la sociedad. Y en eso, un año clave, eh, un año fue clave dentro de ese polvorín que se desataría, 1808, en el que Camilo Torres, abogado, Publica de manera clandestina, a manera de lectura panfletaria, el Memorial de Agravios. Ese texto es una queja contra el orden gobernativo que tenía en serios aprietos a una sociedad altamente rural. Y en general, eh, no hay por qué omitirlo, eh, muy pobre. Y señale una profesión que, que va a ser la piedra en el zapato para la corona española, al menos. En la sociedad nebranadina los, los abogados
1: Además de los abogados Los medios de comunicación También aportaron y avivaron El levantamiento de los criollos
0: Esos medios de comunicación Fueron los impresos Especialmente el panfleto Por medio de esto se divulgaban Cosas tan incómodas para la corona Como el, el redactado Y divulgado pues por Antonio Nariño los derechos del hombre y del ciudadano.
1: Todas las cartas estaban jugadas. Solo faltaba, como lo relata Oscar, la chispa incendiaria que detonara el inicio de la gesta de independencia.
0: Y esa chispa incendiaria tuvo lugar el 20 de julio de 1810. Viernes, día de mercado En la plaza principal Lo que conocemos como Plaza de Bolívar Estaba testada de personas Y los criollos vieron ese día Como el óptimo para incomodar Para detonar una ley Que ya venía Que ya eh, Empezaba a marcar una década De pugnas bélicas entre criollos O sea, republicanos Y españoles los Que representaban la la realeza a quienes denominaban con el remoquete de chapetones.
1: Sin embargo, los acontecimientos del conocido 20 de julio de 1810 no fueron decisorios. Este fue el inicio de la patria boba, que estuvo determinada por un cuestionamiento. Somos libres, ¿y ahora qué?
0: Somos libres, ¿y ahora qué? Esa pregunta resulta ser un buen abre bocas a lo que se viene después esas dudas e incompetencias para conformar una república va a degenerar el proceso bautizado como patria boba pues hombre no no, no, no se avanzó en nada y ahí la corona española bajo el rey fernando VII más conocido como pepe botellas por su gusto a las bebidas embriagantes mandó una tropa a liderar la campaña de reconquista al mando del pacificador eh, general José María Barreiro. Y en 1916, eh, digamos que esta nueva tropa enviada por el rey eh, había logrado su objetivo. A partir de
1: 1816, la guerra empieza a tomar Otro matiz en todo el territorio de la Nueva Granada
0: Se rearmó el ejército republicano Y se emprendieron varias campañas militares Cruentas, ásperas como las registradas por ejemplo en el río Magdalena Al mando del criollo Hermógenes Maza Sin lugar a dudas el dominio y control sobre esta eh, arteria La más importante arteria de comunicación fue, fue clave Y desde los llanos orientales, eh, Sucre, Bolívar, eh, se movían para ascender a la cordillera de los Andes al mando de una tropa de personas de la religión calentana que tendrían que vencer a otro enemigo, aparte del ejército real, el clima. El ascenso, por ejemplo, al páramo de Pisba, es bien retratado en la obra pictórica del artista Ramón Vázquez y que hace parte de las obras del Consejo de Medellín. Ahí se ve perfectamente el el ropaje vituallas y rudimentario armamento de un ejército que se se acercaba a la batalla que se llevaría a cabo el 7 de agosto de 1819 en el pantano de Vargas, en el que el ejército republicano le asestó el golpe final a la realeza, a la corona española.
1: Muchas particularidades rodean esta batalla que finalmente nos dio el título de República Independiente.
0: Varios aspectos son importantes de señalar que permitieron la victoria que ampliamente se comenta sobre la batalla de Boyacá, el pantano de Vargas, la participación de las mujeres de Tunja, entre otras, que regalaban sus ropas, eh, sus joyas para proveer de ropajes para mitigar el frío al que se sometía el ejército que venía de la zona calentana entonces imaginemos ese collage en las vestimentas eh, ese colorido de un ejército eh, del ejército republicano
1: si bien estos sucesos finalizaron con el cumplimiento del objetivo de los criollos No dejó de ser una guerra Que también tuvo escenas que parecieran sacadas de un libro de terror
0: Al final muchos, eh, muchos detalles quedan por fuera de este relato El cual termino con una de las acciones más controversiales de esa puja eh, que se presentó El general Santander, como acción de venganza por los criollos ajusticiados años anteriores, mandó a fusilar en 1819 a 38 generales del ejército pacificador, entre ellos a José María Barreiro. Y como lo narra Gutiérrez Ardila, en la plaza Plaza de Bolívar estaba llena de gente, eh, y a estos presos los sacaban de a cuatro y los fusilaban con armas poco precisas y los verdugos eran los encargados, o sea, al final tenían que proceder a rematarlos con la punta filosa de la bayoneta. Una escena pues bastante dantesca entre las tantas registradas en el proceso de independencia.
1: Así llegamos al final de este episodio de Especiales Consejo de Medellín. Gracias por escucharnos.
0: Estabas escuchando Especiales Consejo de Medellín. Porque el consejo somos tú y yo.